0: Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry. To są dwie racje Radia Wrocław. W studiu dziś Beata Żołnieruk. Porozumienie.
1: Witam serdecznie.
0: I Marek Łapiński, Platforma Obywatelska.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Szanowni Państwo, wydaje się, że strajk nauczycieli wisi w powietrzu. Nauczyciele mają swoje racje, ministerstwo swoje, ale gdzieś w tym wszystkim są uczniowie i ich rodzice. Czy widzicie jakieś rozwiązanie, jak tutaj ewentualnie wybrnąć się z tego, żeby do tego strajku nie doszło, bo a te żołnierze?
1: Ja zawsze jestem zwolenniczką takich rozwiązań w duchu porozumienia i w duchu rozmów, i myślę, że minister Anna Zalewska. Minister Edukacji również takie rozwiązanie podejmie, także będzie chciała rozmawiać z nauczycielami, do tego strajku jednak nie dojdzie.
0: Dzisiaj pani minister Zalewska powiedziała, że nie ma wyjścia awaryjnego, nie ma planu B.
1: No boję się, że koszty mogą być bardzo duże, bo bo aż szacuje się, że 15 miliardów tych rozwiązań, które proponuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, także jest to w sumie nie do pogodzenia. Myślę, że... Zwłaszcza te egzaminy, które nadchodzą dziesiąty, 11, dwunasty, to gimnazjalne. Czyli o i Tag, oraz tak, a później matury powodują to, że jednak tego strajku nie powinno być. Zawód nauczyciela jest takim zaufaniem, zawodem zaufania publicznego. I my powierzamy tym ludziom swoje dzieci, wnuki i oni nie powinni tego robić w tym momencie.
2: Marek Łapiński. Sytuacja w oświacie jest dramatyczna. Reforma, właśnie deforma, którą wprowadził PiS i Anna Zaleska niszczy polską edukację, nie tylko jeżeli chodzi o podstawy programowe, o organizację roku szkolnego, o status nauczyciela, o pozycję nauczycieli w społeczeństwie. No a dzisiaj jeszcze na dodatek pani minister w apogeum całego konfliktu, ale także reformy edukacji, deformy edukacji, bo to wrzesień i kumulacja dwóch roczników ósmych klas i trzecich klas gimnazjalnych. Ucieka do Brukseli. Chce kandydować w wyborach do Parlamentu Europejskiego właśnie z Dolnego Śląska. To akcja ewakuacja, ale nie możemy na to pozwolić. Ani nie mogą Dolnoślązacy pozwolić, żeby pani minister została europosłem, czyli nie mogą na nią głosować, ani Dolnoślązacy w październiku nie mogą pozwolić, by ta deforma była kontynuowana, czyli po prostu nie głosujemy na PiS i wtedy pani Anna Zaleska będzie rozliczona.
0: A czy pana, do pana trafia to tłumaczenie, wezwanie do nauczycieli odwołujące się do odpowiedzialności?
2: Nauczyciele y, to osoby, które własnym doświadczeniem, własną, własnym wykształceniem, własną postawą y, mają powierzone przez nas rodziców najważniejszą, najważniejsze zadanie, oprócz chyba lekarzy i policjantów, żołnierzy, które w sferze publicznej jest powierzane. To nie służba,
0: ale często tak to wygląda.
2: Oczywiście, to jest wielka misja, to jest poświęcenie także właściwie 24-godzinne, bo nauczyciel, który kończy lekcje w szkole, to nie jest osoba, która kończy swoją pracę. To są zajęcia pozalekcyjne, to to są sprawdziany, to jest przygotowywanie się do kolejnych wyzwań edukacyjnych, to jest praca wychowawcza szkoły i za to nauczyciele dzisiaj po tych trzech latach obietnic słyszą, żeby byli odpowiedzialni, nie strajkowali, by nie dopominali się o swoje prawa, o swoje wynagrodzenie, a minister Szczerski Szczerski z Kancelarii Prezydenta mówi, że nauczycieli nie obowiązuje celibat, w związku z tym mogą dopominać się tego, by kolejne, na przykład kolejni potomkowie w ich rodzinach otrzymywali 500+. To skandaliczna wypowiedź. To skandaliczna wypowiedź, która tylko pokazuje, jaki lekceważący stosunek obecna władza, tak zwana dobra zmiana ma do środowiska nauczycielskiego. Jak
0: rząd w takim razie widzi, jakie widzi rozwiązania?
2: Ja tylko
1: przypomnę, że w 2017 roku rząd zapowiedział tak zwane trzy kroki trzy razy pięć i te podwyżki były w 2018 roku, to już w kwietniu, teraz w styczniu były następne, pięcioprocentowe i na wrzesień już zapowiedziane są następne. Z tego co wiem, to przyspieszone, bo planowane były na grudzień, także te podwyżki są i, i, i widzę, że rząd współdziała, współpracuje z nauczycielami
0: premier Mateusz Morawiecki powiedział też o dodatkowym miliardzie złotych, no ale to jest tak, że nawet jeśli nauczyciele wywalczą te dodatkowe podwyżki, to za chwilę wyjdą kolejne grupy zawodowe. Ja się tak zastanawiam, czy rząd nie wpadł we własną pułapkę, we własne sidła, nie jest ofiarą trochę sukcesu, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, jest że ofiarą, ro- rozbudza, rozbudza apetyty kolejnych grup of... zawodowych. Marek ofiarą, Kopiński Jest
2: ofiarą własnych obietnic nieodpowiedzialnej polityki finansowej, braku jakiejkolwiek strategii rozwiązywania konfliktów społecznych, przecież Wczoraj widzieliśmy na ulicach Wrocławia całej Polski pracowników administracyjnych sądów, prokurator. Oni też słusznie dopominają się zmiany ich statusu finansowego. Nauczyciel, który idzie dzisiaj do pracy po studiach. Nauczycieli we Wrocławiu brakuje około 500, więc nauczyciele są potrzebni. Wykształceni, młodzi ludzie, którzy chcą pracować w edukacji są potrzebni, ale taki nauczyciel idzie do pracy i on otrzymuje na starcie jako nauczyciel stażysta poniżej 2000 zł na rękę. No, to naprawdę przekracza granice, to nie jest zachęcające, nie chcę tu, nie chcia, nie chcę tu używać mocniejszych słów I, i, i za chwilę nauczycieli nie będzie po prostu Na pewno jest to deprymujące. deprymujące, dajmy
0: odpowiedzieć.
1: Obawiam się, że te strajki są też wynikiem tego, że zbliżają się kolejne wybory, jak wiemy do Europarlamentu już w maju i następnie później jesienią do Parlamentu Polskiego, do Sejmu i Senatu i, i to jest trochę taki nacisk wywierany próbom szantażu tego rządu, aby uległ ja jestem jednak za tym i mam nadzieję, że rząd nie ulegnie naciskom grup, które strajkują.
0: To co rząd zrobi, jak wyjdą kolejne grupy zawodowe na ulice? Tak jak chociażby no, że pracownicy planowane administracji są, tak, przez, tak sądów,
1: sądów, ale też pracownicy socjalni, medyczni. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby rząd nie ulegał. Bo takie naciski nic dobrego nie przynoszą. Zawsze tylko rozmowa i dialog przyniesie konkretne rozwiązania.
0: Marek Łopiński.
2: Patrząc na to na tę sytuację bardzo optymistycznie, jak pani to przedstawia, to rzeczywiście żadna grupa społeczna nie powinna dopominać się o swoje uzasadnione postulaty, tylko powinni bić brawo i kłaniać się w pas panu prezesowi i panu premierowi. No tak nie jest, świat jest bardziej skomplikowany. Widzimy co się dzieje w oświacie. Widzimy co się dzieje wśród pracowników budżetówki, ale przecież najważniejszy problem, który nie został rozwiązany w żaden sposób i on się jeszcze pogłębia, czyli ochrona zdrowia. Szpitale w coraz gorszej sytuacji, szczególnie te powiatowe, ale wcale nie jest lepsza sytuacja szpitali wojewódzkich, z którymi jako radny sejmiku mam na co dzień do czynienia, bo reprezentuję organ prowadzący te, te, te szpitale. Widzimy jakaś sytuacja finansowa. Widzimy, że budżetowe finansowanie ochrony zdrowia nie przynosi rezultatów. W sferze propagandy rząd jest mistrzem. Natomiast w sferze faktów to jest jedna wielka klęska i porażka. I, i, i wcale nie jest to takie uzasadnienie, że e, są wybory, no to grupy społeczne strajkują. Fakty są takie, że było złożonych wiele obietnic. Te grupy społeczne 3,5 roku czekały na ich realizację i się nie doczekały. I stąd jest to zniecierpliwienie.
1: Nie sądzę, ponieważ za czasów państwa rządów również były strajki i również państwo nie podejmowali takich działań, jakie były żądane przez odpowiednie grupy.
2: Oczywiście może pani powtarzać propagandowe zaklęcia, natomiast fakty są inne, bo chociażby sfera ochrony zdrowia, czy czy, czy sfera znaczne znaczne podwyżki, jeżeli chodzi o uposażenie lekarzy, czy pielęgniarek, oczywiście niewystarczające i nieadekwatne do potrzeb, ale jednak były czy tylko przypomnę podwyżki w o do 2012 roku ponad 50%. Później rzeczywiście tych podwyżek nie było, ale byliśmy w stanie e, trudnej sytuacji budżetowej, kryzys światowy. Prawo i Sprawiedliwość w, przyszło do władzy w momencie, e, kiedy kryzys minął, kiedy wzrost gospodarczy w całej Europie, a polska gospodarka żyje z e, kooperacji z, z Europą, znacznie e, wzrósł i były środki finansowe, by nie rozdawać prosto e, pieniędzy po to, żeby wygrywać wybory, tylko należało rozwiązywać systemowo problemy w ochronie zdrowia, w oświacie. Prawie i Sprawiedliwość zajęło się tym, by zmieniać programy i chociażby e, lekcje historii, zmieniać w propagandowy e, na rzecz swojego propagandowego pomysłu. To jednym zdaniem odpowiedź a nie kończymy, na poprawę sytuacji nauczycieli.
0: Beata Żołnieruka.
1: Państwo rządzili więcej kadencji, to jest pierwsza kadencja rządów Prawa i Sprawiedliwości, rządów Zjednoczonej Prawicy. Mam nadzieję, nadzieję, że nie ostatnia i że będą mogli kontynuować, będziemy mogli kontynuować nasz program rozwoju wzrostu gospodarczego Polski.
0: Prawo i Sprawiedliwość sporo obiecało kilka tygodni temu. To jest tak zwana Nowa Piątka. Ona przewiduje między innymi 500 plus na pierwsze dziecko i emeryturę plus. Budżet to wytrzyma?
1: Myślę, że wytrzyma. Mnie w ogóle bardzo cieszy to, że 23 lutego ogłoszona została ta piątka, a już wczoraj ten jakby nazwana przez naszego premiera Morawieckiego plan rozwoju został już w pełni Opracowany. opracowany, tak jest. I, i, I pokazane konkretne rozwiązania i wdrożenia. I wiemy już, że w pierwszej kolejności to sejmu mają trafić projekty dotyczące rozwoju komunikacji oraz 13 emerytury. Tutaj premier zapowiedział termin konkretnych działań na przełomie już kwietnia i maja. Natomiast zapowiedziane już są też na początku lipca kolejne etapy, czyli 500 plus na pierwsze dziecko i druga połowa roku to obniżenie stawki podatku dochodowego. Co się na 17% i później likwidacja PIT-u dla młodzieży do 26 roku życia.
2: Piątka PiSu to nic nowego. To tylko próba przykrycia taśmy Kaczyńskiego i afery związanej z jego kopertą i z dwoma wieżami, które miały powstać w Warszawie. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że nawet niektórzy ministrowie nie wiedzieli o tych projektach. Na konwencji, dowiedziawszy się o tym pani minister finansów złapała się za głowę, co co, 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 co też wczoraj udowodnił premier Morawiecki, ponieważ źródła finansowania tych 40 miliardów są bardzo iluzoryczne. Taka kejsistowska metoda mówienia, że te pieniądze wydane z budżetu wrócą pod koniec roku.
0: To I... pytanie na koniec, co zaproponuje opozycja i kiedy to się stanie?
2: Opozycja oczywiście mówi o, o w sferze e, zabezpieczenia emerytalnego, o emeryturze bez podatku, tak by emeryci e, dostawali emeryturę w tak zwane brutto brutto jako wypłata na rękę, na konto. My mówimy o wsparciu systemu 500 plus na pierwsze dziecko. Rozważamy wprowadzenie ograniczenia wydatkowania 500 plus dla osób, które są w bardzo dobrej sytuacji finansowej. Dla nas niezwykle istotna, jest kwestia związana z osobami niepełnosprawnymi, tak aby rząd, jakikolwiek on nie będzie, ktokolwiek nie będzie sprawował funkcji, nie, zapo- nie zapominał o osobach niepełnosprawnych. Stąd także mówimy o wsparciu dla rodziców osób niepełnosprawnych po ukończeniu 18 roku życia. I tak można by wymieniać. Programy są zbieżne, programy są yy, podobne. Kwestia wiarygodności, a myślę, że już pra- Polacy dowiedzieli się jaka jest wiarygodność PiSu przez ostatnie trzy lata. Beata, Polacy,
1: Polacy też y, widzieli, że państwo 150 miliardów zabrali z oferty, po to, żeby uzupełnić y, budżet. Y, Polacy co, wiedzą, że radę, państwo, no oczywiście, że tak, Polacy no, wiedzą, no, że no, państwo no. podwyższyli wiek emerytalny. Y, Także Polacy to wszystko widzieli, ale również ekonomiści y, zgodnie twierdzą, y, że y, ten impuls fiskalny, który proponuje nam rząd w tej chwili poprzez, rozpuszczenia tych pieniędzy dodatkowych na rynek. To jest bardzo dobry moment. Właśnie teraz Komisja Europejska wiadomo prognozuje dla, dla Polski obniżenie wzrostu gospodarczego. I rzeczywiście ten cykl koniunkturalny wygląda tak, że raz jesteśmy w fazie rozkwitu, raz wzrostu. I w tej chwili być może te rozwiązania, które Powodu, które proponuje rząd Mateusza Morawieckiego, są dla Polski i dla Polaków bardzo dobre.
0: Ja postawię kropkę, choć sytuacja jest dynamiczna i zobaczymy, co nam przyniosą i najbliższe tygodnie, miesiące i lata. To były dwie racje w Radzie Wrocław, Beata Żołnieruk, porozumienie. Dziękuję bardzo. Marek Łapiński, Platforma Obywatelska. Dziękuję. Pytał Dariusz Łuczykowski. Dobrego popołudnia.